0: Hola, muy buenas noches amantes del terror, bienvenidos a un programa más de la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Como pueden ver en este momento me encuentro sola, precisamente por la situación en la que está pasando el país en este momento. Pero eso no significa que nos vamos a detener, siempre y cuando haya internet y haya redes sociales, pues nosotros vamos a continuar, simplemente que cada uno desde sus respectivas casas. Así que más adelante van a ver a mis compañeros. Algo que les quería aclarar es que precisamente este formato que van a estar viendo es temporal mientras la situación mejora en el país, por lo tanto el programa probablemente no vaya a ser tan largo, tampoco van a haber notas o reportajes de afuera. ¿Verdad? Por lo mismo que está pasando. Pero siempre vamos a hacer notas, tal vez un poco más caseras. Y las secciones que siempre les presentamos no van a faltar. Así que no tienen que preocuparse. En este momento le doy el pase a mis compañeros.
1: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Hoy 27 de marzo. Yo soy Cari y espero que disfruten muchísimo el programa del día de hoy.
2: Bienvenidos, amigos de La Cabina del Horror. Les habla Steven y espero que estén muy bien en este programa. Algo diferente, como ya lo comentó Amy. La verdad es que estamos... Desde casa, desde cuarentena, pero eso no va a impedir que ustedes tengan su programa de los viernes de la cabina del horror. No solo nosotros vamos a estar el día de hoy acompañándonos, sino que también nos vamos a ir hasta España, que Oscar nos va a comentar qué tal está. Oscar.
3: Hola compañeros de Horror Hazard, buenas noches, hola adictos, ¿cómo estáis? Saludos desde España.
0: Pues bien, antes de continuar, quería aclararles algo que se me olvidó decirles al principio, y es que ustedes saben que las rifas nunca faltan en la cabina del horror desde el primer programa. Sin embargo, por la situación que estamos pasando, pues no hay forma de hacer las entregas a las personas, así que de momento y temporalmente las vamos a bloquear. Pero eso no significa que más adelante no vayan a haber rifas, así que no se preocupen. Ahora bien, vamos a pasar a la sección de la pregunta del día. Y en este caso lo que les vamos a preguntar es lo siguiente. Si ustedes supieran que hay un monstruo debajo de su cama, ¿cómo se lo imaginarían? ¿Okay? Eso es lo que ustedes tienen que contestar, ya sea que si muy grande, que si una mujer, que si un fantasma, que si un demonio, que si sangriento, que no sé. Lo que ustedes se les venga a la imaginación, esta es la pregunta del día. Repito, si ustedes saben que hay un monstruo debajo de su cama, ¿cómo se lo imaginarían? Okay. Entonces, ahora vamos a continuar con la sección gracias a Cari, de Un Día Como Hoy para ver todos los estrenos del género del terror.
1: Buenas noches, bienvenidos a un segmento más de Un Día Como Hoy un día como hoy 27 de marzo pero de 1954 se estrenaba el fantasma de la calle morgue cuando varias mujeres son encontradas mutiladas y asesinadas la policía de parís está desconcertada sobre quién puede ser el asesino un día como hoy pero en 1967 se estrenaba algo extraño una víctima de un accidente hace un trato con una bruja particularmente horrible en la que recibe poderes extraordinarios él usa estos poderes para ayudar a la policía a resolver crímenes, un día como hoy pero en 1981 se estrenaba a los ojos de un extraño, un periodista sospecha que un vecino espeluznante que vive en el edificio alto frente al suyo es un asesino en serie que aterroriza el área de Miami, un día como hoy pero en 1986 se estrenaba día de los inocentes, nueve estudiantes universitarios alojados en la remota mansión de la isla de un amigo comienzan a ser víctimas de un asesino invisible durante el fin de semana del día de los inocentes un día como hoy pero en 1986 estrenaba esos locos fantasmas dos policías son enviados en una tarea de rutina para entregar un aviso de desalojo se convierte en cualquier cosa menos lo normal cuando se involucran con acontecimientos fantasmales un día como hoy pero en el año 2004 se estrenaba Nomo de Sangre, cuando Daniel, un investigador de la escena del crimen, descubre la verdad detrás de una serie de asesinatos sexuales extraños, nadie le cree. Un día como hoy pero en el 2007 se estrenaba Shooter, un joven fotógrafo y su novia descubren misteriosas sombras de sus fotografías después de un trágico accidente, pronto aprenden que no puedes escapar de tu pasado. Un día como hoy pero en el 2007 se estrenaba Zombie Gone Wild. Tres hombres van de vacaciones de primavera y encuentran más de lo que negocian con un grupo de zombies. Y para finalizar, un día como hoy pero en el año 2009 se estrenaba Exorcismo en Connecticut. Después de que una familia se vio obligada a trasladarse por la salud de su hijo comienzan a experimentar un comportamiento sobrenatural en su nuevo hogar y descubren una historia siniestra, y bueno esto fue todo en un día como hoy, volvemos con más y en este momento vamos a pasar al video de las notas gracias a Oscar y también la recomendación de la semana gracias a Rob
3: Estrenos si la tripulación de una embarcación pierde su rumbo en alta mar Mientras su vida corre peligro por culpa de un parásito Que abarca a sus anchas en el suministro del agua De voices Una joven busca refugio en su casa familiar Donde tratará de hacer frente a la esquizofrenia de su hermana Y a su propia cordura De Dark Red civil es retenida contra su voluntad en un psiquiátrico y ella asegura que su bebé fue secuestrado por una sociedad secreta para cultivar su sangre sobrenatural nos llega un corto su título sec dos hermanas se encuentran en unas ruinas los sucesos terribles no tardarán en aparecer cuando alguien que habita en ellas exige jugar a un siniestro juego Para los amantes de los videojuegos, los zombies vuelven en esta nueva edición gratuita de State of the Kai. Podéis disfrutarla ya desde el pasado 13 de marzo. En curiosidades, Verónica. Inspirada en hechos reales, en el Madrid de los años 90, unas amigas realizan una sesión de Ouija sin saber que una de ellas terminará poseída por un demonio que amenazará a toda su familia. La reseña de esta semana es para Incarnate Un exorcista poco convencional Tiene la capacidad de introducirse en el subconsciente de los poseídos Todo le será un poco más complicado Cuando vuelva a reencontrarse con uno al que ya se enfrentó Y la recomendación de esta semana es para The Jungleing 1980.
4: Hola amigos de Horror Hazard, Social Future Rob, y antes que nada espero que todos estén sanos y salvos en sus hogares. Eh, esto del COVID-19 simplemente ha sido algo que nos ha cambiado la vida y de alguna manera nos ha puesto en el lugar de muchas películas de terror de los cuales nosotros somos fans. Entonces en esta ocasión quise traerles algo uh, para tratar de salir un poco del confinamiento y tal vez una joyita de terror que tal vez no hayan visto. En este caso, vámonos al año 1980 del director húngaro, pero nacido en Inglaterra, Peter Midek. Esto es The Changeling. The Changeling es una película de 1980, como les mencioné antes, dirigida por el director Peter Midek, en la cual actúan George C. Scott, el legendario actor norteamericano, famoso por su papel de Patton, y su esposa en ese momento, bueno, en verdad, ya he estado con él desde hace mucho tiempo, Trish Devere. Es una historia que aparenta ser sencilla, sin embargo, no lo es. En realidad, eh, la historia comienza con George C. Scott siendo él un famoso compositor, el cual tiene un accidente en su familia y mueren su esposa y su hijo. Entonces, en ese momento, él decide, pues, eh, para tratar de escapar de su tristeza, alquilar una casa donde tal vez él se pueda inspirar un poco más desafortunadamente como sucede en todos este tipo de películas la casa viene con un regalito incluido y eso es todo el misterio porque en verdad se vuelve una película de alguna manera algo detectivesca pero al mismo tiempo tiene el elemento sobrenatural cosas de la película que les recomiendo una de las cosas más importantes de la película que a mí me gustan en verdad es lo que lograron hacer con un presupuesto de apenas 600 mil dólares esto es increíble en realidad ustedes ven la composición de la casa, la mansión, esa casa tiene vida. Hay una escena especialmente en el ático con cierto mueble del cual eh, se hace mucha referencia en la película y ciertas secuencias que en verdad lo atrapan a uno completamente, sin embargo son muy sencillas en su ejecución. En verdad maneja muy bien la atención Peter Marek y la lleva a un final convincente. No solo eso, sino que también el final tiene una vuelta algo sorprendente, ya que no esperamos que esto vaya a ocurrir. En realidad, eh, usualmente uno tiene como una per percepción de más o menos qué es lo que va a ocurrir, en especial en este tipo de películas de fantasmas. Sin embargo, en este caso, lo que uno aparentaba que se estaba haciendo o que George Scott esperaba que se estaba haciendo, al final no es lo que verdaderamente ocurre. Entonces, hasta en ese sentido, la película tiene... Este, un final eh, muy sorpresivo. Se lo recomiendo con mucho cariño, en verdad es una película, es una joyita del año 80, una de las mejores películas de fantasmas que he visto y es una película que simplemente te va a mantener ahí eh, pegado a tu asiento por el hecho de que logre incorporar de nuevo muy bien este, la narrativa, esa historia de detectives con la parte sobrenatural. Es lo que te mantiene dentro de la película el seguir el rumbo de la historia y ver cómo finalmente esta llega a su conclusión. Así que se los recomiendo, es un clásico de 1980 y pronto volveré más con otra recomendación de terror para todos ustedes aquí en HorrorHazard.com. Estén a salvo, a lavarse las manitos y los veo la próxima vez. Bueno y el tema
2: del día de hoy ya ustedes lo pueden intuir, igual lo leyeron fijo en la imagen que publicamos Y es pandemias y todo lo que tenga que ver relacionado con enfermedades Lastimosamente estamos pasando por una crisis actualmente, una crisis de salud mundial Pero pronto va a pasar, tengo la fe de que pronto va a pasar Pero por el momento vamos a hablar un poco de, de todo lo que estamos viviendo nosotros acá en Costa Rica Tenemos el conocimiento de lo que los medios de comunicación nos dicen pero hay otros países que también la están pasando algo mal, por decirlo. Tenemos el caso de Italia, que la semana pasada superó un récord de personas fallecidas por el coronavirus, por el COVID-19, y pues no solo ellos, también España está pasando una difícil situación, que por eso Óscar nos está acompañando, porque como saben él es de España, y nada mejor que saber de carne propia qué es lo que está sucediendo, que, pues, ...que él, que nos comente un poco cómo, cómo está pasando, qué están haciendo... ...y pues, qué medidas se están tomando, está tomando en España para sobrellevar esta pandemia mundial. Vamos a ir con Oscar para que nos comente cómo está todo por allá.
3: Bueno, compañeros, pues a vuestra pregunta... Eh, ...las cosas aquí en España están muy complicadas, eh, está todo muy mal. Nosotros venimos ahora de la calle... Venimos de sacar a los perros y es eh, todo, todo, todo un caos total. La gente sale lo justo, lo necesario, pero los que salen la lian Es como, como todo. Pero la situación aquí en España es de riesgo y de mucho riesgo, ya que eh, superamos eh, a China eh, en, en muertes y estamos superando casi a Italia en contagios. O sea, prácticamente estamos diciendo... España es uno de los países, o por decir, el país eh, con mayor contagios de toda Europa o de todo el mundo. Entonces la cosa es muy complicada. Hacemos lo que podemos. Eh, ¿Qué hacemos para matar el tiempo? Eh, nosotros llevamos sin salir desde casa, desde incluso antes, porque nosotros, Víctor y yo, eh, lo veíamos venir. No sé, somos precavidos, eh, compramos cosas, aparte de que la compra la hacemos al mes y teníamos abastecida eh, la cocina, pero hicimos más compra. ¿Qué pasa? Pues que hay que matar el tiempo de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, eh, los perritos, eh, mucho comer, cocinar y evidentemente que no falten las películas de terror. Eso por supuesto. Pues nada, variedad donde la haya, eh, matamos el tiempo con películas de género antiguo, películas nuevas que se están, se están abriendo eh, para que la gente las pueda ver online, eh, oficialmente y legalmente, y bueno, matamos la, la pues eso el tiempo pues como mejor podemos. Y yo me pregunto, eh, ¿cómo matáis eh, vosotros el tiempo? Cari, Steven...
1: Y bueno, respecto a la cuarentena Es un tema un poco complejo en mi caso Por ejemplo, yo no estoy haciendo cuarentena Pero no porque no quiero, porque sea un irresponsable, Sino porque tengo que trabajar Y eh, bueno, yo trabajo en una veterinaria y, y la verdad es que no podemos solamente cerrar Y e irnos para la casa eh, Muchísima gente sí si está en este momento haciendo cuarentena y pues es un, es lo mejor que se puede hacer, quedarse en la casita Pero bueno, gente como yo que, que no puede Entonces tenemos que tomar otro tipo de medidas Por ejemplo, les cuento En mi trabajo desinfectamos todo Trabajamos por lo general con guantes eh, Cuando hay aglomeración de personas O sea, por ejemplo, cuando llegan bastante gente a la clínica eh, Tratamos de tener cubrebocas y todo Por lo general... La clínica toma algunas medidas como eh, agendar citas previas, eh, una persona por paciente, tratar de no pasar gente al consultorio, sino solamente la doctora con el, con el paciente, ¿verdad? Y, este, bueno, personas adultas mayores, eh, no, eh, preferiblemente que no hayan, eh, también se... Se le dice a la gente... O sea, no se le puede obligar a la gente... Pero se les recomienda que no vayan ni con niños... Ni con adultos mayores... O que si están enfermos... Tampoco asistan... Lo que pasa es que la gente... A veces es un poco imprudente... Porque por ejemplo nos ha llegado gente... Con adultos mayores... Eh, o... En lugar de usar, ser solo una persona... Que lleva a la mascota... Van... Tres, cuatro personas con el, con el perro... Con el gato... Entonces... A veces es innecesario salir tanta gente por hacer una sola cosa. Entonces, este, de ahí, bueno, eso es, eso es más o menos lo que yo hago en mi cuarentena, eh, trabajar, pero mis días libres o los días que salgo temprano, pues me vengo para mi casa, me estoy en mi casa todo el día y, y lo que hago es, pues... De ver tele, es lo único que hago, limpio la casa, la casa queda cuando ya está totalmente limpia y ya estoy tranquila, eh, lo que hago es ponerme a ver tele, a jugar con mi celular o no sé, cocinar, dormir, es lo que se hace en una cuarentena creo, ¿verdad? Y bueno, y serían mis días de descanso, entonces también es como un descanso porque a veces... Aunque uno esté libre y pues de ahí quiere salir, sale y, y llega cansado y, y entra a trabajar y está cansado, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que hago. Hay varios canales que, que comparten películas de terror y, bueno, transmiten películas de terror. Y, bueno, lo que he hecho, básicamente, los días libres o en las noches, cuando llego a mi casa. Y, y pues, nada, eso es, eso es básicamente lo que yo... Hago en esta cuarentena Mi mamá también tiene que trabajar Mi mamá trabaja en un hospital Entonces pues obviamente Ella no la van a mandar para Para la casa ¿Verdad? Y ahí básicamente Eso Hacemos en mi casa
2: Bueno ¿Qué hago en cuarentena? La verdad es que yo no estoy en cuarentena eh, Como muchos saben o, o no saben Yo soy productor audiovisual Trabajo para un canal de televisión Al cual tengo que seguir yendo a grabar e ir a las conferencias de prensa que se hacen a mediodía la verdad es que bueno no solo porque no esté en cuarentena no significa que me esté cuidando muchos muchas personas también seguimos trabajando y pues dejando todo porque es lo que, lo que hay que hacer y lo que hay que seguir impulsando verdad pues no nos podemos detener y hay que tomar las medidas claro verdad jaboncito y yo lo primero que hago en mi casa es poner la ropa a lavar y meterme a bañar la verdad es que son medidas muy 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 recomendables pero vamos a hablar más, de, más adelante de eso pero eso sí tengo más tiempo libre, entonces que una con otra no estoy completamente en cuarentena pero sí tengo más tiempo libre y aquí va la noticia bomba que muchos de ustedes se van a asustar o los que saben que a mí no me gustan los zombies, lo que dejó la cuarentena para mí es que empecé a ver The Walking Dead <risa> la verdad es que bueno yo nunca me imaginé que iba a estar viendo The Walking Dead pero eh, creo que caí en una tentación de verla y poder comentar, decir cosas y bueno, ya terminé la primera temporada, la verdad es que es interesante, <risa> no les voy a dar mucha información de eso porque sí, este, ya muchos de ustedes la vieron y yo sigo atrás, pero ahí vamos, vamos a ver si la continúo viendo, no sé, depende de, de si me sigue atrapando. Otra cosa que sigo haciendo es ediciones mías, fotografías desde mi casa, la verdad es que eh, pasar con mi familia ha sido pues muy importante Nos damos cuenta en estos momentos de angustia, de preocupación y de muerte Porque huele a muerte la verdad es que es lo único que podemos hacer, estar con nuestras familias y ver muchas películas de terror, de hecho eh, he estado hablando mucho con Amy de que hemos estado viendo muchas películas de terror, algo diferentes, no muy comunes, pero más adelante vamos, podemos hablar sobre estas películas que hemos estado viendo, igual ustedes en los comentarios pueden estarnos diciendo qué películas han visto en esta cuarentena, también he inculcado a mi hermana menor a ver películas de terror, así que es, es algo bueno, la cuarentena puede ser... Buena también para todos nosotros. Pero bueno, ya hablé mucho de lo que yo hago, así que vamos a continuar con más del programa.
0: Pues en mi caso he estado encerrada en la casa desde el momento en que dieron las órdenes, ¿verdad? El ministerio y, y el presidente. Eh, ha sido un poco difícil, sin embargo... Eh, hemos descansado bastante también hemos ahorrado también plata porque uno usualmente en la calle verdad pasa comprando cosas que no necesita también la gasolina en fin un montón de cosas pero en cuanto al género cómo he aprovechado estos días para disfrutar más del género del terror bueno pues les cuento que eh, al menos en libros gracias a mi compañero jonathan álvarez de que es uno de los coordinadores del club de lectura He comenzado a leer eh, los libros de sangre de Clive Barker, eh, no voy ni por la mitad todavía, pero ya lo comencé a leer y la verdad es que es bastante interesante y es algo que ya me tiene muy enganchada. Ahora bien, en cuanto a películas, eh, me puse un reto y es de ponerme al día con películas, sabemos que hay cientos, pero ponerme al día con películas retro del género del terror, y con retro son películas, o estoy contemplando dentro de la lista de películas que veo, eh, películas que van desde el 60 hasta el 89 aproximadamente. Entonces, para contarles algunas películas que he visto, por ejemplo, he visto eh, El reflejo del miedo, he visto Bahía de Sangre, he visto, vamos a ver cuáles otras he visto, bueno, volví a ver un... un Hombre Lobo Americano en Londres. Eh, ¿Cuál otra película vi? Vi otra que se llama, bueno, tiene muchas traducciones uh, en español, pero una es, bueno, en inglés es 967 Evil o La llamada del infierno, La llamada maldita, bueno, una película que dirigió Robert Englund. En fin. Me he estado poniendo al día con un montón de películas, unas que honestamente, la verdad, nunca había escuchado, pero todas las estoy viendo, así como van en la lista, es más, a como vienen en el alfabeto que les estaba comentando a, a varios fans, así como vienen, no me importa si es buena mala, lo que sea, la pongo y la veo. Entonces eso me sirve un montón para conocimiento más del género y también conocer más actores, más directores, y bueno, un montón de producciones y películas, ¿verdad? Y he aprendido mucho y la verdad es que me ha gustado estoy viendo aproximadamente entre dos y tres películas al día, puesto que tengo otras cosas que hacer, claramente trabajar. Entonces no me da tiempo de ver muchas películas al día y tampoco quiero como embotarme, como decimos. Pero eso es mi plan, eso es lo que estoy haciendo. También jugué la demo de Resident Evil 3, el remake, estuvo excelente. Y pues estoy esperando que sea 3 de abril para que salga ya el juego oficialmente. Entonces prácticamente eso es lo que estoy haciendo en estos momentos, pues además de de estar siempre creando eh, cápsulas para ustedes, secciones, eh, programar todo esto referente a la cabina del horror y planear muchas cosas que para cuando por fin mejoren las cosas en el país eh, podamos pues seguir adelante y vienen más eventos. Ustedes saben que pusimos una pequeña pausa a la Maratón de Terror, así que vamos a tener que esperar, pero recuerden que ahí está presente. Entonces, para que no se preocupen, pues bien, eso es lo que estoy haciendo en este momento, eso es lo que paso haciendo todos los días casi y eh, antes de continuar quería recordarles la pregunta del día y es si ustedes saben que hay un monstruo debajo de sus camas, ¿cómo se lo imaginarían? ¿Okay? Todas las características físicas de ese monstruo, de ese bicho o cualquier cosa fea, mala que esté debajo de sus camas, ¿cómo se lo imaginarían? Y ahora vamos a dar el pase a algunos de los fans que nos contaron qué es lo que están viviendo en este momento en cuarentena.
5: Hola chicos de Horror Hazard y a toda la audiencia. Me llamo Sergio y vivo en Argentina. Son casi las 19.30. Y es horario en el que el gobierno de la ciudad dispuso para que suene una alarma, una sirena de los bomberos que indica que todos tienen que volver a sus casas y guardarse, no pueden circular más en la ciudad. Y de eso se trata, mantenerse aislados, no salir mucho, este, evitar lugares en el que se encuentre mucha población acumulada. Acá, por ejemplo, hay días asignados en de lunes a, a, a domingos en el que según tu terminación del DNI puedas ir a comprar a los supermercados para que no haga, haya ese amontonamiento de gente también este, les recomiendo que si son gente de trabajo que su ropa de afuera las guarden en bolsas y entren a sus casas y limpien todo y las dejen a un lado, para que no traigan cosas de afuera, digamos, ¿no? Este, en cuanto a mi cuarentena, les digo que me encuentro bien este, me mantengo ocupado leyendo, viendo un poco de series, quizás algunos videojuegos y nada, les recomiendo que si no tienen nada que leer, por ejemplo, les agarren los libros de sangre de Cliff Barker Quizás algún demo de Resident Evil 3 en, en la consola o en la computadora y alguna serie de Netflix siempre ahí siempre van a encontrar y para matar el tiempo. Este, quizás el video este un poquito largo pero quiero que escuchen cómo se, cómo se vive todos los días aquí en mi ciudad. Este, esa sirena que llama mucha atención y que te pone a pensar quizás en las películas de Silent Hill cuando suena todo y se oscurece todo. Y escúchenlo, escúchenlo por su cuenta. Y díganme después qué se siente.
6: de Ror Hazard, mi nombre es Mary, eh, más conocida como Mía, y venimos a hablarles de lo que hemos hecho en estos días de forzosa cuarentena. Uh -huh. Este, por lo, por lo menos yo sí he estado ya tres semanas, eh, lo que se llama encerrada, <ríe> pero sí he estado en teletrabajo, entonces he estado trabajando, haciendo muchas cosas vía web, este, de manera virtual, reuniones y cosas, pero sí es un poco... Estresante porque nunca había hecho esta modalidad de trabajo. Entonces, estar en el, en el mismo hogar, este ya salir, o sea, cambiar el, el cassette de trabajo a hogar es un poco, para mí es un poco difícil, pero bueno, a todos nos acostumbramos.
7: Eh, hola amigos, este en mi caso, bueno, he tenido que trabajar y en la calle, porque ahora estoy trabajando en Correos de Costa Rica. Entonces hay que hacer entregas de, bueno el alcohol como ustedes lo han visto en las noticias Y también comida para los encinaí, entonces de ahí Es este muy difícil para, para nosotros porque Yo tengo, apenas llego del trabajo tengo que bañarme, tengo que andar todo el día con al, echándome alcohol en las manos Andar con mascarilla, pues tiene mucho contacto uno con las personas Entonces de ahí a cuidarnos verdad este más yo que ando en la calle doble esfuerzo eh, y siempre andar eh, todos los implementos y todo para para evitar contagiarme y, y, y evitar contagiar a los demás más en nuestra casa que de, las familias viven cerca y tenemos contacto con ellos ahí y los fines de semana hemos estado ahí viendo películas y series en Netflix, vimos El Hoyo, que sí. la recomendamos, es muy buena, súper recomendada, yo sé que ya varios la deben de haber visto, es pues buenísima, española, vimos Blood Ride, que es una serie ahí más o menos, tiene unos capítulos buenos y unos malos, Me
6: entretiene, entretiene,
7: es entretenida, y más para estos días que hay tanto tiempo, verdad los que sí están en, en la casa, y bueno, les enviamos un saludo y esperamos que, que estén todos bien en sus casas y recuerden quédense en la casa los que sí pueden quédense en la casa este y sigan todas las normativas que está que se ven en la televisión eso es todo y un saludo para ustedes
8: chao hola
7: amigos de horror hazard
8: en esta época donde tenemos que estar recluidos en nuestros hogares yo particularmente me dedico a ver películas y como amante del cine clásico les puedo recomendar una película de 1931, Drácula, que es precisamente la primera película en tener los derechos de poderse llamar así. Anteriormente se había filmado la película Nosferatu, la cual no pudo llevar por cuestiones de derechos de autor el nombre de Drácula. Esta versión de 1931, si tiene una peculiaridad, es la elegancia. Es elegante en el manejo de la música, elegante en el manejo de la fotografía, una majestuosa actuación de Bela Lugosi, sin duda es una película que se las recomiendo al 100%. Y precisamente la puedes disfrutar a partir de la semana entrante en la plataforma de la Sala Garbo y Mi Butaca Cineclub. Se las recomiendo.
0: Muchas gracias por continuar en Sintonía y aunque ya estuvimos hablando un poco sobre qué es lo que estamos viviendo en cuarentena actualmente en Costa Rica y en algunos otros países nosotros no queríamos como profundizar tanto en el tema del coronavirus como tal porque sabemos que muchas personas ya están cansadas de este tema eh, están muy preocupadas y bueno es un tema verdad que ya nosotros eh, lo habíamos hablado en otros programas en un programa que tratamos sobre pandemias específicamente y seguido de eso tuvimos un programa donde hablábamos de conspiraciones, donde también tocábamos el tema ya más profundo que es el virus, de dónde viene, cuánta gente se ha contagiado en ese momento. Pero en este programa no queremos hacerlo así, tan así. Sin embargo, la parte de eh, lo que es el género del terror siempre nos gusta agregarlo en todos los temas que hablamos en los programas. Así que ahora vamos a pasar a un video en el que vamos a conocer algunas películas que tienen mucho que ver con pandemias, con epidemias, con virus, con bacterias, con apocalipsis, con todo esto. Entonces en este momento vamos a ir a la nota para que cada uno conozca un poco más sobre las películas que existen sobre este tema.
6: 12 Monkeys, 1995. James Cole es un criminal convicto que vive en un sombrío futuro posapocalíptico. Entre los años 1996 y 1997, la superficie de la Tierra fue contaminada por un virus mortal que obligó a la población superviviente a vivir bajo tierra. Los científicos hallaron una forma de viajar en el tiempo, aunque imprecisa. Para obtener el perdón, Cole permite que los científicos le envíen al pasado con el objetivo de recopilar información sobre el virus, un virus que creen que ha sido liberado por una organización terrorista conocida como el Ejército de los 12 Mon. Outbreak 1995 en África, el ejército de los Estados Unidos arrasa con un campamento del Zaire en el que un virus mortal semejante al ébola estaba acabando con la población. Lo que se pretendía con esta medida era mantener el virus en secreto y al mismo tiempo impedir que se propagase. Lo que no estaba previsto era que un pequeño mono portador del peligroso virus viajara en un barco desde el Zaire a Estados Unidos. El pánico se desata cuando se descubre que todos los que han estado en contacto con el simio empiezan a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. Mimic, 1997. Una peligrosa enfermedad producida por las cucarachas esparce por toda Manhattan cobrando la vida de miles de niños. Es por ello que la doctora Susan Tyler crea una especie de cura biológica que logra acabar con la plaga. Sin embargo, tres años más tarde la doctora encuentra que la especie que creó ha sobrevivido y ha evolucionado y a medida que pasa el tiempo esta cura regresa no para acabar con una epidemia sino al contrario con el ser humano blindness 2008 una misteriosa epidemia de ceguera se propaga en todo un país las primeras víctimas son recluidas en un hospital sin recibir explicaciones entre ellas está una mujer que conserva la vista pero lo mantiene en secreto para poder acompañar a su marido que se ha quedado ciego dentro del hospital se impone la ley del más fuerte lo que dará lugar a todo tipo de atrocidades Mientras tanto, el caos y el terror dominan las calles. The Happening, 2008. Un profesor de ciencias y su mujer intentan descifrar una serie de sucesos sobrenaturales en los Estados Unidos, que genera comportamientos extraños y suicidios en masa a todos aquellos que estén infectados de esta extraña plaga. La pareja trabajará para entender este misterio y luchará por sobrevivir a una gran crisis apocalíptica. Contagio, 2011. Narra el rápido progreso de un virus letal que se transmite por el aire y mata en cuestión de días. A medida que va creciendo la epidemia, la comunidad médica mundial lucha contra el reloj para encontrar una cura y controlar el pánico, que se extiende incluso más rápido que el propio virus. Al mismo tiempo, la gente lucha por sobrevivir en una sociedad que se desmorona. Virus, 2013. Un gran caos se experimenta cuando un virus aéreo y letal infecta a la población de una ciudad de Corea del Sur que está a menos de 20 kilómetros de Seúl. La enfermedad mata en 36 horas a los infectados y la gente de la ciudad lucha para sobrevivir a esto. 93 Days, 2016 La historia de 93 Days se centra en los sacrificios realizados por hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para asegurarse de que el virus del ébola estuviera contenido, antes de que se convirtiera en una epidemia cuando fue importado a Nigeria por un diplomático liberiano estadounidense. Esta película también está dedicada a Ameyo Adadebo, un médico nigeriano que desempeñó un papel clave en la contención del ébola en Nigeria. Viral, 2016 la vida de un pequeño pueblo se verá sofocada cuando un terrible virus se expanda a todos los Estados Unidos. Dos hermanas, Stacy y Emma, se encuentran aterrorizadas ya que el lugar donde vivían se encontraba aislado y puesto en cuarentena, lo cual provocó el pánico en ellas. Ambas intentarán escapar para no ser contagiadas por este extraño virus conocido como gripe gusana. Pandemia 2016. En un futuro cercano, un virus de proporciones épicas se ha apoderado del planeta. Hay más personas infectadas que no infectadas y la humanidad está perdiendo su control sobre la supervivencia. Su única esperanza es encontrar una cura y aislar a los infectados. Lauren es una doctora que después de la caída de Nueva York llega a Los Ángeles para liderar la búsqueda de sobrevivientes civiles no infectados. The Girl With All the Gifts 2017. La humanidad se encuentra a la deriva completamente a causa de una peligrosa epidemia por un extraño hongo que la propaga. La película nos traslada a un futuro posapocalíptico donde la sociedad como el resultado de un virus es considerada como indeseable. Sin embargo, una posible señal de solución surge en medio de este desastre total que arrasó con la humanidad. Se trata de una chica que ha surgido en medio de este caos, es decir, es mitad zombie mitad humano, garantizando la posibilidad de generar una cura. Mamá y papá. 2017. Una misteriosa epidemia en forma de locura masiva provoca que los padres ataquen violentamente. A sus hijos. Carly y Joshua tratarán de sobrevivir durante tan difícil jornada, amenazados por sus progenitores. Por último, Paciente Cero 2018. Una peligrosa pandemia se ha extendido por todo el mundo y ha dado lugar a la transformación del ser humano en un auténtico depredador, invadido por la rabia y adicto a la violencia. Así pues, un superviviente dotado con habilidad de entender y hablar el lenguaje que ha desarrollado en esta nueva especie, se lanza a la búsqueda y casa del paciente cero, con el objetivo de encontrar una cura que pueda salvar a su mujer, infectada por este virus y, sobre todo, a la humanidad.
3: Y nada, adictos, desde aquí eh, os recomiendo que veáis encarecidamente la película eh, que os vamos a comentar ahora mismo en nuestra nueva sección del baúl retro. ¡Adelante vídeo! el apocalipsis y el mundo ha cambiado por un accidente en un experimento fallido. En un complejo aislado subterráneo, un grupo de personas sobrevive en él gracias a conseguir un antídoto para la enfermedad. Gargolas monstruosas, una fecundación y un bebé serán los ingredientes de esta cinta que en ciertos momentos nos recuerda a la mítica película de ARIEN dirigida por Terry North esta cinta de terror y ciencia ficción te llevará de nuevo a los 80 las críticas de esta película a día de hoy son variadas Buenas ni malas, solo queda en la persona que la ve. Y recuerda, para esto y más, solamente tienes que visitar www.horrorhazar.com donde tendremos la nota completa para ti y para todos los que visitéis la página.
0: continuar con la sección del programa donde hacemos una encuesta o una votación. En este caso, la pregunta que les traigo es la siguiente. Para ustedes, de todo el universo del conjuro, ¿cuál es el personaje más poderoso? ¿Ok? Las opciones son las siguientes. Número 1, la llorona. Número 2, la monja. Y número 3, Anabel. ¿Ok? ¿Cuál de estos tres personajes del universo del conjuro para ustedes es el más poderoso? Pues bien, mientras ustedes comienzan a hacer las votaciones, eh, nosotros estábamos comentando sobre qué es lo que estamos haciendo en cuarentena, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos para no aburrirnos y qué hacemos relacionado al género del terror? Pero ahora yo le quiero preguntar a mis compañeros qué les recomiendan a todas las personas que nos están escuchando perdón, en este momento ¿Qué les recomienda hacer? ¿Qué les recomienda hacer durante estos días para no aburrirse, para, para poder pasar el día tranquilo, sin estresarse, sin desesperarse, sin morirse de la preocupación a causa de todo lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Ok, vamos a ver qué recomendaciones les puedo dar.
1: Eh, bueno, quedarse en casa <ríe> y pues ver películas eh, de terror. También, ¿qué les puedo recomendar Principalmente, eh, bueno, en Horror Hazard compartimos notas día a día Entonces hay bastante información para todos aquellos amantes de cine, amantes de literatura, amantes de muchas cosas de terror Se pueden meter a la página de Horror Hazard y buscar muchísimas notas para leer un rato Y también este tenemos todos nuestros programas en la red de YouTube también pueden sacar el ratito e ir a verlos y bueno, qué más eh, bueno, les recomiendo de hacer lo que me gustaría hacer dormir <risa> dormir y dormir y la verdad yo soy muy dormilona preferiría dormir todo el día pero bueno, este, ejercites en... no soy la persona más adecuada para decirlo, pero se lo digo cuídense un poco tampoco coman tan exagerado porque si no cuando esto pase vamos a rodar todos y, y vaya, ya no vamos a tener problema de, de coronavirus verdad sino que vamos a tener problemas de sobrepeso <risa> vamos a tener otros problemas asociados al peso entonces mejor cuidémonos un poco y, y no comamos cosas que no debemos comer todos los días verdad claramente tampoco soy la persona más recomendable para decirlos porque me encanta comer me encanta de todo pero bueno, hay que cuidarse un poquito, tampoco hay que abusarse. Y bueno, también les recomiendo no salir de la casa. Sé que lo han visto por todo lado, que no salgan de la casa, que ya están cansados de oírlo. Pero bueno, es súper importante. Siento que todos estamos en contacto, aunque sea con una persona en factor de riesgo. Recuerden que no solo son adultos mayores, también son personas somáticas, hipertensas, diabéticas, etcétera, etcétera. Y hasta los niños, aunque tal vez no es una población tan vulnerable al, al virus, pues también hay casos, ¿verdad? Entonces, pues hay que cuidarnos y cuidar a todos y bueno, y si sale porque tiene que salir a hacer alguna compra o algo totalmente necesario, bueno, llegar, cambiarse, bañarse, todo. Un protocolo que yo creo que ya todos saben. Pero eso es mi recomendación para ustedes, <risa> eh, hay muchos canales en cable que la verdad están pasando películas o series super chivas y me refiero al terror, verdad, y entonces nada más es de buscar un poco, ver programación durante el día y yo creo que durante el día tenemos cosas que ver, mucha gente tiene Netflix, entonces aprovechen y saquen el, el jugo a Netflix, verdad, eh, descarguen juegos de terror también en el celular que existen por ejemplo a mí me encantan los juegos de misterio que tengan que ver con terror que, que tenga que que no sé, como descifrar acertijos entonces pues entretienen muchísimo y le agarran, le quitan mucho tiempo a uno entonces le ayuda un poco a pasar si usted tiene Play o Xbox o lo que sea eh, también por ahí puede jugar a cualquier juego de terror eh, si tal vez vio una serie que le gustó mucho no sé, un ejemplo Resident Evil eh, bueno, las películas de Resident Evil O una serie como The Walking Dead O bueno, etcétera Que hay miles de, de cosas de terror Entonces devuelvanlas, a ver, no importa No hay problema, a veces dicen que hay que ver las cosas dos veces Para entender o ver algunos detalles Que tal vez no, no, no prestamos atención Entonces esa sería básicamente mi recomendación Para la cuarentena
2: ¿Cuáles son mis recomendaciones para ustedes? Bueno, como ya lo he escuchado anteriormente, apenas lleguen de sus casas, quiten la ropa, echenla a lavar y bañense. Otra recomendación muy importante y es la razón de la por cual Corea ha mantenido esa curva tan baja. Es tonto o no, pero es muy útil. Cuando anden en la calle, en el bus o que tengan que ir a hacer una compra, si ustedes son derechos, usen la mano izquierda para hacer las otras cosas. Y usen la mano derecha por si tienen que sacar el celular, recuerden limpiar el celular también, es otro consejo. Bueno, por si tienen que agarrar el celular o pues les pica la cara porque eso pasa, entonces manejar limpia su mano derecha si son derechos y su mano izquierda si son izquierda. Por ejemplo, zurdos, perdón, <risa> por ejemplo yo cuando me monto al bus pago, recibo el vuelto todo con la mano izquierda y dejar mi mano derecha lo más limpia posible porque por reflejo pues sí, yo me rasco o cualquier cosa con la mano derecha. Ese es un consejo que yo les doy, otro consejo muy muy importante gente, no cunda el pánico como dijo el San Colorado, el terror está cerca, está en todo lado, pero tenemos que aprender a controlarlo, el pánico no nos va a llevar a ningún lado, sigamos recomendaciones, quedémonos en casa y es que ese es el detalle, si ustedes creen que el gobierno o las instituciones no están haciendo lo suficiente, pues empiecen ustedes por hacer y quedarse en casa creo que es la medida más útil que podemos hacer en estos momentos. Y si se aburren en casa, pues tenemos teléfonos celulares que funcionan como una computadora, tenemos una lista enorme de películas en línea para poder ver, igual que series, libros de terror, verdad que Jonathan nos puede recomendar libros, tenemos un sinfín de cosas para poder hacer, inventar, inventar platillos de comida, pasar con los de nos, nuestra familia y... Tal vez un instrumento musical que tenemos ahí guardado Y que no hemos usado en años Aprenderlo a tocar A aprender un idioma nuevo Que de hecho un dato irrelevante Que se me olvidó contarles es que estoy aprendiendo Klingon, la lengua de Star Trek Pero bueno, esto es otra cosa Hay muchas cosas por hacer gente Y no esperen que Pasen un mal momento Por simplemente no hacer Un poco de caso Pronto esto va a pasar y pronto Estaremos de regreso en las calles celebrando, y nosotros seguiremos trayéndole a ustedes todo lo que tenga que ver con el terror. Así que gente, por favor, hagan caso.
3: Pues nada, compis, mi recomendación sinceramente es que, que hagáis caso de todo lo que os digan, porque aquí la cosa, por no hacer caso, se ha puesto muy mal, muy mal, muy mal, y, y os recomiendo desde aquí, desde España, eh, que toméis medidas, que hagáis caso de todo lo que dicen y recomendaros, pues pues bueno, que os quedéis en casa. Quédate en casa. Yo también me quedo en casa. Y todo sea por, por, por mantener un mundo feliz, eh, que después podamos disfrutar de lo que nos estamos perdiendo ahora, que nos estamos dando cuenta de que la estamos cagando y la hemos cagado. Y sinceramente es eh, lo único que os pido y es mi recomendación. De verdad, eh, hacer caso de todo. En cualquier país, desde el país que nos veáis, que esto va a traer consecuencias muy grandes. Está muriendo mucha gente y de verdad hay que hacerlo de corazón. Y nada, adictos, esa es mi recomendación.
0: En mi caso, lo que yo les recomendaría es similar a lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo lo que les recomendaría es que vean películas que ustedes nunca han visto, no importa si son películas que todo mundo conoce y tal vez a ustedes les da pereza porque ya todo mundo las conoce, pero ustedes nunca tuvieron el chance de verlas, véanlas, vean todas estas películas, vean películas retro, películas nuevas, películas en blanco y negro, todo el tipo de películas que ustedes no hayan visto, aliméntense de terror, aliméntense de conocimiento, pero no solo ver las películas como tal, sino aprender un poco más sobre los directores, sobre los actores... Conocer sobre todo esto que va alrededor de todos los filmes del género del terror. Pero no solo eso, sino que también les recomiendo que empiecen a leer. A las personas que no leen terror, comiencen a hacerlo, ya sea con relatos cortos, cuentitos cortos, hasta que ya ustedes vayan, tal vez haciéndose un poco más de experiencia en la lectura y ya puedan leerse hasta un libro completo. O sea, tenemos mucho tiempo, desgraciadamente, pero sí tenemos bastante tiempo para poder sacar provecho, al menos en casa, para poder disfrutar de este género. Y es precisamente por eso que voy a pasar con nuestro compañero Fernando, que nos va a dar la recomendación de un libro que quizás les pueda interesar para que empiecen a leer mientras estamos en cuarentena.
9: Hola, ¿cómo están niños siniestros? Eh, soy parte del Club de Literatura Horror Hazard. Para aquellos, bueno, que tengan la necesidad de hacer algo en este tiempo de hogar o de cuarentena, como quieran llamarlo, les recomiendo este libro de ejercicios, bastante interesante, que tiene ejercicios muy fáciles de hacer y bastante interesantes. En cuanto a la recomendación de literatura para esta semana, y les hago esta recomendación. Es un autor del siglo XIX francés, más conocido por su literatura universal. Pero sin embargo, era un fan del terror por esos brutales. Nuestro queridísimo Alejandro Dumas, el escritor de los tres, Monte, eh, los tres mosqueteros, el conde de Montecristo y el hombre de la máscara de hierro. Solo para darles un ejemplo, él era tan fan que él escribió toda una antología de relatos que se conoce como los mil y un fantasmas. Por si tienen la oportunidad de investigar, para que vean que es genial. Para mí es un maestro olvidado y es un maestro indispensable en cualquier este biblioteca. Y el Editorial Valdemar, de hecho, sacó este libro, que es el inicio de esa antología que se llama Las tumbas de San Deniz. Es un libro corto, los relatos son bastante entretenidos y es fácil de conseguir por si tienen la oportunidad de ir a comprarlo. Y en lo personal, a mí me encanta este autor, no, tan, no, eh, no solo en terror, sino también en literatura universal. Se lo recomiendo y es un autor que vale la pena tener en nuestras bibliotecas. Bueno, los dejo, tengo que seguir con mis actividades, se cuidan y que Dios me los cuide.
0: Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron en sintonía y también a mis compañeros que nos ayudaron a desarrollar el tema de hoy, que en este mismo momento les doy el pase.
3: Bueno compañeros, bueno adictos, eh, por esta parte... Pequeñita que me toca desde España, de la cabina del horror me despido, eh, mandándoos un, un beso un abrazo, eh, una despedida grande, eh, todos esos mimos que se suelen mandar y esas cosas, y nada esperamos que, que os haya gustado el programa que, que os guste, pues eso, pues todo y, y esperamos de corazón veros la siguiente semana, que habrá muchas sorpresas más y nada, desde España, besos y abrazos.
1: Y bueno, me despido, espero que la hayan pasado súper bien el día de hoy y nos vemos pronto.
2: Bueno, lastimosamente hemos llegado del programa el día de hoy, la verdad es que ha sido diferente, pero igualmente entretenido, hemos aprendido mucho. Y pues quiero mandar un saludo a todas las personas de otros países que también la están pasando mal. Están, estamos con ustedes, nos pueden escribir y pues estaremos para ustedes día con día. Gente, fue un placer estar con ustedes un viernes más.
0: Y yo como siempre les agradezco por su sintonía viernes a viernes y por todo el apoyo que siempre nos dan en el proyecto de Horror Hazard. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube y en nuestra página web www.horrorhazard.com Y recuerden, el, el terror nos ha sido tan cerca. Acerca.